0: Holger, alles Gute zum Filmjubiläum. Ja, du würdest wahrscheinlich denken, dass ich jetzt die Nachricht für auf meinem Handy schicke. Stimmt aber natürlich nicht. Du kennst mich als Gadget Johnny. Sie kommt über meine Smartwatch. Mehr dazu hoffentlich in unserem Podcast. Bis gleich.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Aufnahme läuft, ne? Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit meinem guten Freund und Gast Nils Behrens. Nils. Ich stelle dich einmal kurz, dass so viel sei erlaubt, einmal vor. Nils ist inzwischen CMO der Lanser Hofgruppe. Eine Gruppe von Gesundheitsresorts, wo ich selber auch schon Gast sein durfte. Weniger für eine meiner diversen Sportverletzungen, als denn äh, für das Thema Entspannung und Regeneration und Fokus. Extrem, extrem spannendes Konzept. Wird Nils uns sicherlich nachher noch was zu erzählen. Und seit Ende 2019 moderiert Nils auch den Podcast Forever Young, in dem er jeden Donnerstag mit Experten aus dem Bereich Medizin, Gesundheit, Lifestyle darüber spricht, wie man lange fit und gesund bleibt. Äh, ein Thema, was mich, was uns beide extrem verbindet und auch immer wieder fasziniert. Nils, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich sehr, dass
0: ich dabei sein darf.
1: Ja, fangen wir einfach mal an so ein bisschen. Ich glaube, bei uns beiden ist die Tendenz 20 Minuten auf jeden Fall länger da. Eine <lacht> Könnte ich mir, haben wir schon. <lacht> ich mir vorstellen. Aber trotzdem habe ich so ein kleines Gerüst gebaut, an dem wir uns langhangeln. Weißt du eigentlich noch, wie du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast? Oh wow, das... Äh. <laughs>
0: Oder willst du darüber überhaupt
1: reden? Ich
0: weiß es nicht so genau. Ich glaube, das passt jetzt so gar nicht zu dem Thema Gesundheitspodcast und alles. Es war, ähm, es war wahrscheinlich, also wenn jemand den Film Project X mal gesehen hat, ja. dann äh, muss man sagen, hatte das äh, tatsächlich schon ein bisschen Project X-artige Dimensionen. Das war eine Feier, die wir bei uns in einem, ich sage jetzt mal Clubhaus gemacht haben, ähm, dass wir in der Straße meine Eltern haben oder hatten damals. Und äh, das war nicht nur mein Geburtstag, sondern wir haben da zu viert gefeiert und äh, haben zugegebenermaßen vielleicht es ein wenig unterschätzt, wie viele Leute da kommen und auch was so, ich sage es mal einfach so, logistische Themen betrifft. Das heißt, also es gab, eine Toilette. davon, ja. <lacht> ja. Es gab eine Toilette. Wir hatten damals sehr umweltunfreundlich äh, Pappbecher ausgegeben. Wir hatten, wir hatten unter anderem auch Fassbier und äh, die Straße sah am nächsten wirklich, Morgen wirklich aus, als ob würde in dieser Straße Silvester gefeiert worden sein. Also so ein bisschen, wenn man einmal am Silvestermorgen am Fischmarkt lang geht, dann hat man ungefähr ein Bild vor Augen, wie die Straße am nächsten Tag aussah. Äh, es gab unter anderem auch eine Nebelmaschine auf einem, einem Haus, was insgesamt, glaube ich, nur 40 Quadratmeter Großfläche, da kann man sich vorstellen, wenn da einmal die Nebelmaschine angestellt ist, dass dann einfach gar keine Sicht mehr ist. Ich werde das nie vergessen. Damals unser alter Freund Bert Salzbrenner, leider im Rollstuhl saß genau in der Mitte des einzigen Gangs direkt vom Zapf an, so dass man auch eigentlich nur über den Tresen oder die, über das Sofa klettern konnte, um überhaupt in den Raum reinzukommen. Also es war schon es war schon etwas ausgeartet, würde ich mal so sagen.
1: Hervorragend. Also trotzdem hat man natürlich den Anspruch, wie soll ich das sagen, das Ganze sowohl im exzessiven Feiern als auch im exzessiven Gesundsein dann wieder auf die Normalität zu bringen. Und das Ganze ohne Internet damals und ohne dieses Thema, nennen wir mal Social-Media-Hype und, äh, und Blog-Party, das war aber, glaube ich, noch eine kurze Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben, oder? Also wenn ich mich richtig entsinne, ja. müsste das so ein Jahr, zwei danach gewesen sein. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, ich kann mich lustigerweise sehr gut daran erinnern,
0: zumindest, wann ich dich das erste Mal getroffen habe. Wir hatten äh, früher immer so Autorellies gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand, also das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern das ist so eine Art Schnitzeljagd im Auto, muss man so sagen. Da werden so kleine Teams zusammengestellt und dann äh, versucht man eben halt diese Route zu finden, auch damals noch ohne Smartphone. Und ähm, bei dieser Autorellie hast du damals teilgenommen, ich weiß es noch, mit einem, einem VW-Kübelwagen ähm, zusammen mit
1: auch nicht immer an, wenn ich mich richtig entsinne. Ja.
0: <lacht> Ganz genau. Und an, äh, im Rahmen dieser Autorally gibt es immer verschiedene Stationen, die dann gemacht werden und ich weiß noch genau, meine Station hatte, deswegen ist mir dieses Auto auch noch so präsent, hatte auch was mit dem Auto zu tun. Dann musste unter anderem durch ein Parcours das Auto schieben. Das heißt also, der Rest der Teammitarbeiter, äh, also der, der Teammitarbeiter, was ist das mit vor.
1: Die sitzen <lacht> hier im Büro, <lacht> da kann man ruhig über Mitarbeiter reden, das ist völlig in Ordnung. Ich denke da auch den ganzen
0: Tag dran. Der, der, der Rest des <lacht> Teams, einer musste Steuern, ich glaube es war damals äh, Nina, die dann gesteuert hat und die anderen mussten schieben und du hattest ja, ich weiß gar nicht mehr, wer der andere Mann war. Ich glaube, Mark Hemkreis war dabei und Marco. Ah, okay. Dazu also habe ich da noch eine
1: Anekdote. Auf jeden Fall mussten die schieben und äh, deswegen ist mir dieses Auto noch so präsent. Ja, Wahnsinn. Und mir fällt gerade in diesem Kontext ein, also man hat ja glaube ich so schöne Erinnerungen, die immer durch Emotionen und auch durch so Gespräche und äh, ich meine, wir reden jetzt, das ist wahrscheinlich 22 Jahre her, äh, so lange würde ich mal sagen, liegt das zurück, locker. Inzwischen bin ich auch Mitglied in diesem Honoren Club oder kurz danach geworden. Äh, darüber könnten wir aber einen eigenen Podcast machen, der würde auch äh, sehr, sehr spannend sein. Ja, wobei wir den wahrscheinlich hinter irgend so <lacht> Fireballs stellen müssten. Genau, ich wollte sagen, fest und flauschig lässt grüßen, da kann man auf jeden Fall einige Geschichten. Was mir aber in diesem Kontext einfällt, weil es gab dort auch, diese Autorally führte durch die Lüneburger oder durch die Heide, durch die Nordheide und ähm, ein, jetzt nicht namentlich genannter, ich hatte ihn eben erwähnt, ähm, Mitfahrer in meinem Auto, hatte die Aufgabe bekommen, in Wesel in eine, in eine Kneipe, in einen Dorfgasthof zu gehen, um zu fragen, wie der Bürgermeister heißt. <lacht> ihr glaubt es nicht, aber er kam raus mit einem wahnsinnigen Lächeln und sagte, Leute, 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 ihr glaubt nicht, wie der Bürgermeister von Wesel heißt. <lacht> es ist schwer zu erraten, er kam damit, der heißt Esel. Wieso so, würdest du noch mal reingehen und wirklich fragen, warum? <lacht> <lacht> das war unsere Geschichte der Autorelly und er hieß nicht Esel. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten und es war auch nicht so. Hat bis heute uns sehr, 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 sehr intensiv begleitet. Es war ja damals die Zeit, auch der, du erwähntest es, der Partys. Ich glaube, wir haben uns dann auch auf diversen Festivitäten immer wieder getroffen. Kann man auch und muss man auch so erwähnen, extrem gut angefreundet. Aber so um sagen wir mal Wechsel der 2000-Wende ging es ja auch dann beruflich los. Ähm, wir haben diese Agentur gegründet im Jahr 99, 2000 dann die GmbH. Und du warst in der Corona rund um die ABC-Straße. Oh, ja, Corona unterwegs. ist natürlich ein
0: schwieriges Wort in der heutigen oh, Zeit. Heutzutage schwierig.
1: Aber du warst in, in der, in der Gegend, in der wir waren, in der Innenstadt äh, unterwegs unter der, ähm, ja, unter der Flagge von Spring Jacobi, beziehungsweise am Anfang dann Elephant Seven. Da gibt es ja immer noch die lustige Geschichte, die unser gemeinsamer langjähriger Freund Manfred Schüller mich immer fragt, Holger, warum bist du nicht in die Werbung gegangen? Dann sage ich mal, Manfred, weil die Werbung mich nicht wollte und habe ihm diverseste Absagen, diverseste Schreiben von allen Hamburger Agenturen mitgebracht, die mich nicht haben wollten, nicht mal als Praktikant. Ähm, du hattest aber das Glück, da zu sein und da, glaube ich, auch extrem viel Erfahrung zu sammeln. Vielleicht kannst du das noch mal mit uns teilen, was waren denn die prägenden Dinge zwischen am Ende ja der ich sag's nochmal, dem Spannungsfeld zwischen Elephant Heaven und der Agentur in Deutschland, zu der jeder wollte, Springer und Jakobi. Ja, vielleicht nur ganz kurz nochmal auf den,
0: den Hinweis der, der Nähe einzugehen. Es war ja wirklich so, dass äh, du, ja, ich glaube, Luftlinie 500 Meter, wenn überhaupt, eben halt von meinem Büro dann deine Agentur aufgemacht hast. Und ich finde das nach wie vor, äh, werde ich das nie vergessen, wie ich dich da das erste Mal in diesen Räumen besucht habe, damals im ABC-Bogen. Es war abends nach Feierabend, auch schon ein bisschen später, ich weiß, es war dunkel draußen und ihr hattet damals die Pläne für für eine Veranstaltung auf dem Tisch, die äh, damals, glaube ich, für die ihr für die Hamburger… Ähm, für die Wirtschaftsförderung für, und
1: für die Hamburg-Messe war es, glaube ich. Genau. Der Hamburger Dialog war ein großer Kommunikationskongress, wenn ich mich entsinne. Und das war die Hamburg Media Night, glaube ich. Die Media Night Hamburg, genau, so hieß sie. So heißt sie. na so hieß sie, so bis es sie nicht mehr gab. Aber richtig, exakt, die war es. Genau, mhm. und da hattet ihr die Planung da vor
0: Ort. Und da hattest du mich netterweise damals auch eingeladen. Und das war <lacht> äh, in den river Casamatten. Also heute ist da, glaube ich, das Überquell drin in der Location. Ja. Und äh, dieses Restaurant river Casamatten gab es auch noch nicht, sondern das war, glaube ich, auch irgendwie kurz vom Ausbau. Und äh, für alle Nicht-Hamburger, das ist relativ dicht an der Hafenstraße dran. Die Hafenstraße war ja eine Zeit lang politisch mal sehr äh, oft in den Medien. Und es war, äh, diese Party musste, glaube ich, von einer Hunderschaft oder mehreren Hunderschaften äh, der Polizei abgesichert werden, weil die Hafenstraße eben halt eine Gegen. Demo oder Gegenaktion dazu geplant hat. Und das war schon etwas merkwürdig, wie man dann da auf der einen Seite dann eben halt mit seinem Glas in der Hand stand und auf der anderen Seite dann diese diese Wall von Polizisten <lacht> dahinter Da gibt es eine
1: ganz ganz spannende Anekdote dazu, Der, der exakt so ist es passiert. Ähm, der Hintergrund war, dass der Besitzer, der Eigentümer der River-Kasematten parallel die rote Flora gekauft hatte. Ah, und, Kretschmer. Äh, Klaus-Martin Kretschmer durch die Medien ging, ähm, der Geist, das Gespenst der roten Flora und nun die Hafenstraße sagte, passt mal auf, der Typ, der gerade das Symbol des äh, links, linken Hamburgs äh, gekauft hat, der vermietet nun an die Stadt. Die quasi den Keller der Hafenstraße und äh, die kleine Anekdote, ja wir haben das geplant, wir waren ein Jahr nach Gründung die erste große Veranstaltung, internationale Gäste, Bürgermeister und Co. Und ich. Ähm, und Nils, äh, da kommen <lacht> wir gleich nochmal drauf. Ähm, und am Ende des Tages hatten wir wochenlang versucht, auch nur einen Gehweg zu sperren für Logistik und Anreise und hatten dann das Glück, mit damals unserem Innensenator Thomas Miro oder Wirtschaftssenator, eins von beiden, ich glaube, er war Wirtschaftssenator, zu sprechen, plus Polizeipräsident und hatten dann einfach die ganze Hafenstraße gesperrt. Also es war nichts mehr mit Genehmigungen, sondern es wurde komplett alles dicht gemacht. Ja, das war unser erster großer, großer Auftritt der Agentur, gleich unter einer, ja, unter einer mehreren Hundertschaften, es ging weniger gegen uns, gegen die Veranstaltung, sondern gegen eben diesen äh, Eigentümer der Riverkasse, in der parallel dachte, die rote Flora zu kaufen, ist eine spannende Idee. Total spannende Idee. Gehört ihm die nicht immer noch, glaube ich? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man da mal recherchiert, die wurde irgendwann vom Vorkaufsrecht der Stadt gebraucht und damit wieder zurückgegeben. Aber es wurde spekulativ auf jeden Fall extrem damit äh, umgegangen. Also er hatte sie auf jeden Fall lange. Auf jeden Fall äh, weiß ich noch, an diesem
0: Abend saßen wir so, diese ganzen Pläne waren da ausgebreitet. Und äh, dann kam irgendwann noch Lars-Hinrich, rein der äh, Wir haben dann irgendwie da lustig auf den Tischen gesessen, Bier getrunken und ich habe damals Lars Hinrich auch äh, kennengelernt, der damals die Agentur Böttcher Hinrichs noch hat, auch für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, das ist ja dann der spätere Gründer von OpenBC oder was dann heute Xing ist und äh, glaube ich ja immer noch einer der großen, erfolgreichen Internetunternehmer in diesem Land. Also äh, von daher auch eine, eine lustige Begegnung. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage. Ja. ganz kleine <lacht> Da war noch was. <lacht> ganz kleinen 20 Bogen Minuten gemacht.
1: gern auch länger.
0: <lacht> Ein ganz kleinen Bogen gemacht. Also, äh, was ich sagen wollte ist, ich habe bei Springen in Jacobi glaube ich die prägendste Zeit gehabt und damals, als ich 2000 hingekommen war, war es ja noch eine hundertprozentige Tochter. Elephant Seven eine hundertprozentige Tochter von Spring mhm. Jacobi. Wir haben die gleichen Weihnachtsfeiern und Sommerfeste gehabt. Wir hatten gleichen gleichen Werte insgesamt da repräsentiert und die sind einfach wahnsinnig gut und prägend gewesen. Und ich glaube, das wirklich Entscheidende ist eine gewisse Art von Verlässlichkeit. Also man hatte ja dieses, dieses Credo bei Springer Jacobi, was wir, was wir denken, sagen wir, was wir sagen, tun wir und was wir tun, tun wir schnell. So, und dieses, Thema, daran wurde man auch gemessen. Das heißt also, es gab immer die Gesagt-Getan-Rate und das Schlimmste, was man eigentlich jemandem als Mitarbeiter sagen konnte, ist, du, deine Gesagt-Getan-Rate stimmt nicht
1: mehr. Wow, das habe ich
0: mitgeschnitten. Das finde ich super. Ich glaube,
1: da kann man noch was lernen. Okay.
0: Und ich glaube, dass das immer noch etwas ist, was mich wahnsinnig geprägt hat, dass wenn mir jemand etwas sagt oder wenn ich einen Auftrag annehme, dass ich ihn dann auch ausführe. Also es, entweder muss ich ihn sonst, entweder wirklich vergessen haben, was glücklicherweise nicht ganz so oft vorkommt oder aber ich habe ihn noch nicht ausgewählt, weil ich nicht dazu gekommen bin, aber einfach so, dass ich so sage, ach, das ist mir egal, der soll sich wieder melden, wenn er noch was braucht, das gibt es in meinem Kopf einfach nicht und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was alle springlicher Kubi-Leute ein Stück weit auszeichnet, deswegen finde ich es immer noch spannend, wenn man wenn man mal Ex-Kollegen wieder trifft, dann ist es immer so, als ob man zusammen zur Schule gegangen ist, so, so einen alten alten Schulbuddy wieder trifft. Man hat einfach eine unheimliche Verbundenheit, weil man einfach die gleichen Werte hat. Es sind noch viel, viel mehr Sachen, über die ich erzählen könnte, aber dann sprengen wir wirklich die 20 Minuten.
1: Wahnsinnig spannend. Also die 20 Minuten, ich bin mir sicher, werden wir sprengen, habe ich aber kein Thema mit. Was ja auch so eine kleine Anekdote in dem Kontext ist, wir haben bis heute, ich habe natürlich, oder wir hatten auch Berührungspunkte dann so beruflich. Ich glaube, du damals als Unit-Leiter, Unit-Manager, ich weiß es gar nicht, aber ich erinnere mich an ein Thema, was wir mit Lore entwickelt haben. Ich erinnere mich an an Aki und sein Team, die glaube ich bei dir in der in der vierten damals waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann bei Sprenger und Jakobi. Auf jeden Fall will ich sagen, wir als kleine Agentur, die sich mit Live-Kommunikation im Kern damals beschäftigt hatten, in dieser ja, in dieser, also zwischen der, in diesem Springer- und Jacobi universum weil lustigerweise über uns Lars Reinhardt Springer äh, im abc Buch mit Reinhards Integrated Brand Building und hat damals so Dinge gemacht, die damals vielleicht keiner verstanden hat, die aber irgendwie auch äh, sehr, sehr zeitgemäß waren, eigene Produkte entwickelt. Ich weiß nicht, warum es mir gerade einfällt, aber ich weiß, dass die Serie, die er hatte mit DM, hieß irgendwas mit Kakadu. Ich äh, weiß nicht, ob der, der eine oder genau. andere sich erinnert und alle sagten, was soll das? Wieso eigene Produkte? Wenn man das mal auf die heutige Zeit nimmt, 20 Jahre später, nicht, dass jeder Werber auch eigene Produkte macht, aber wie wichtig ist es denn, eigene Themen, eigene Produkte äh, und eben auch so etwas zu tun? Wie weit war der Mann auch damals schon irgendwie seiner Zeit voraus? Hast du mit ihm persönlich auch oft zusammengearbeitet oder Erlebnisse gehabt, die in eine dieser hunderten Reinhard-Springer-Zitate-Liste reingehören? Kannst du uns da Dein, dein, bitte abschließend vielleicht zu der Springer und der Kugel, weil wir haben auch ein bisschen was vor. Was war dein prägendster Moment mit Reinhard Springer? Also ich finde dass
0: ich werde es nicht vergessen, wir hatten ein, ein, mein erstes Treffen mit Reinhard Springer war zum Thema Abrechnung. Er, mhm. Das ganze Thema Elephant Seven war damals nicht so profitabel wie wie der Rest der Springer der Kobi-Gruppe, was einfach daran lag, dass die damalige Zeit noch vorgesehen hatte, dass die meisten Verträge auf Media-Budgets waren. Das heißt ja. also im Grunde genommen hast du einmal einen Werbespot entwickelt und dann wurde mit ganz viel Geld geschaltet und wir haben x Prozent von dem Media-Budget bekommen. Das heißt also das war einmal Arbeit, dann viel verdienen. Denkt du, sie mag ab und zu so Dingen, die es heute so gar nicht mehr gibt? Genau. Ja? Genau. Und das hat natürlich bei Elephant Seven nicht funktioniert, weil du hast ja nicht eine Website entwickelt und dann, solange sie <lacht> läuft, kriegst du dann irgendwie ja. regelmäßig Geld dafür. Also ja. das und deswegen war Elephant Seven damals immer so ein kleines finanzielles Sorgenkind. Und er lag Reinhard hat aber auch ein bisschen das daran festgemacht, dass die Abrechnungen nicht gut und kreativ genug gemacht wurden. Und, so. und dann hat er ein Seminar für uns Account-Leute gehalten zum Thema Abrechnen ist geil. Und äh, hat es, glaube ich, genauso genannt. Und und äh, jeder, der Reinhard Springer mal erlebt hat, der ist ja ein, ein äh, sehr... Ja, sich, sag ich mal, in eine Begeisterung reinsteigender Redner und wie er dann sagt, Mensch, und die Abrechnung, das ist doch der, das ist doch die Krönung der Arbeit, die ihr geleistet habt. Und wenn ihr dann diesen tollen Job beendet habt und am Ende diese Rechnung rausholt, dann müsst ihr sagen, ja, ja, abrechnen ist geil. <lacht> und, äh, ja, also, äh, Reinhard war im Grunde genommen immer derjenige, der a, äh, unglaubliche Motivationsreden halten konnte und auf der anderen Seite immer sehr auf die Zahlen geachtet hat. Was, äh, Wahnsinnige äh, ge Kombo eigentlich. Ja, total. ja, ja total.
1: Ja. Lustigerweise an dieses Zitat erinnere ich mich sinngemäß auch, dass ja das Schönste für einen Berater, für einen äh, für einen Manager ist, die am Ende Abrechnung zu sehen von der geleisteten Arbeit. So ungefähr sinngemäß spannend, dass du dabei warst. Es ging dann ja nach Springer und Jacobi auf Unternehmensseite, was ja auch immer ein Schritt ist. Ich glaube, das Netzwerk Springer und Jacobi ist bis heute existent. Wenn ich da in mein persönliches, in unser gemeinsames Netzwerk gucke, äh, gibt es da extrem viele Kontakte. Trotzdem hast du dann auf Unternehmensseite gewechselt. Ich glaube, es war dann im Jahr 2003. War das zur TUI? Bisschen später, bisschen später, 2005 sogar. 2005? Erst, okay, so lang stimmt. Erst, die Elephant Seven dann die S Zeit plus dann zur TUI
0: ja es ist so gewesen wie gesagt wir waren eine hundertprozentige Tochter von Springen der aber mhm. äh, quasi wie eine eigene Unit aber nichtsdestotrotz war es ähm, hat sich so sukzessive etwas auseinander dividiert und ich hatte als einer meiner ersten Kunden damals den Reisekunden Travel 24 bei Elephant 7 mhm. betreut und mit aufgebaut und das auch recht erfolgreich Zumindest von den, den Markenzahlen, äh, nicht von den wirtschaftlichen Zahlen, aber es war eben halt in sehr kurzen Zeit eine sehr präsente Marke aufgebaut worden. Und äh, dann äh, war es so, dass äh, ein Unit-Chef damals, der, der Thomas Löw, der kannte mich aus der Elephant 7-Zeit und der hatte gerade das Problem, dass ihm ein, der Account-Manager von TUI, weggefallen war und hatte gesagt, Mensch, du hast auch damals einen guten Job auf dem Reisekunden gemacht, willst du nicht äh, rüber wechseln in die spring Jakobi-Welt, um die TUI zu machen, mhm. so als Account-Manager und da habe ich äh, gesagt, okay, warum nicht, ähm, dann fand ich einfach nochmal spannend in diese wirklich äh, Urkeimzelle dieser legendären Agentur zu kommen, weil, wie gesagt, wir waren eben halt nur eine exotische Unit der Springer Kubi-Welt. Und äh, dann habe ich rüber gewechselt und es war dann so, dass ich ähm, am Montag angefangen hat, am Freitag davor wurde der Agenturvertrag gekündigt. Das heißt also, im Grunde genommen hatte ich dann nur noch eine halbes Jahr Endabwicklung des Kundens dann ähm, der eigentliche Grund, wofür ich gekommen bin, war nicht mehr existent. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir in der Zeit, in diesem, diesen sechs Monaten, noch einiges zusammen produziert. Ich hatte einen sehr engen Austausch mit, der, mit äh, der TUI und das führte dann dazu, dass ich glaube, dann drei Jahre später den Anruf aus Hannover kam, bekam von meiner damaligen Kundin, die sagte so, Mensch, äh, Herr Behrens, wir haben ja so gerne mit Ihnen damals zusammengearbeitet und wir haben jetzt hier gerade eine Vakanz, auf, das war quasi eine Werbeleiterposition. Es nannte sich, glaube ich, irgendwie Referent, Marken, Kommunikation oder irgendwie sowas. Und ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Job sozusagen auf der anderen Seite zu machen. Und das fand ich einfach hochspannend, weil ich hatte mir ja immer, ich hatte immer ein bisschen. Sorge davor, auf Unternehmensseite zu wechseln, weil ich immer dachte, es wird mir zu langweilig. Und mhm. äh, dadurch, dass ich aber die TUI ja schon mal so ein bisschen von der anderen Seite reinschauen konnte und gemerkt dass es nicht so langweilig ist, war das dann etwas, wo ich sagte, okay, ja, finde ich spannend, kann ich mir vorstellen und äh, habe es dann auch gemacht und bin dann, äh, glaube ich, ein halbes Jahr da gewesen und dann hat quasi meine Chefin, die mich eingestellt hat, auch eine andere Aufgabe übernommen, sodass ich dann wiederum auf ihren Posten gerutscht bin. Also ich bin da relativ schnell dann, dann
1: in der Leitungsfunktion, in der Leitungsfunktion, genau. Brand Communications hieß es, glaube ich, damals, sowas Genau. in der Richtung. Und ich erinnere mich auch noch dran, da haben wir privat drüber gesprochen, an eine Pendelei, eine Wohnung in Hannover, das von Hamburg nach Hannover pendeln, das war ja auch nicht unerheblich im Kontext von Familie und Freundschaften und dem Job geschuldet, aber irgendwie nötig damals. Ne?
0: Ja, man hätte natürlich auch komplett umziehen können. Aber es, äh, Hannover ist einfach ein bisschen zu nah dran, um seinen Lebensmittelpunkt komplett zu verlagern. Meine Tochter war damals vier Jahre alt und äh, das war schon, muss man sagen, nicht ganz so schön, äh, dass ähm, ich eben halt sie nicht ganz so viel sehen konnte, wie man man sich's eigentlich so wünscht. Also insbesondere ich bin morgens meistens immer um sechs Uhr aufgestanden und losgefahren nach Hannover, äh, damit ich nicht in den Verkehrs, äh, in den Berufsverkehr komme. Also ich hätte theoretisch, also ich war dann meistens immer schon irgendwie so ähm, kurz vor acht im Büro, aber das war dem geschuldet, wenn ich später gefahren wäre, hätte ich im Grunde viel mehr im Stau gestanden und hätte nichts gewonnen so richtig. Das hätte ich einfach nur mehr Zeit im Auto verbracht. Und von daher... Ähm, ja, war es eine, eine schon etwas schwierigere Zeit, was das familiäre betrifft, aber äh, meine Tochter, habe ich mal irgendwann gefragt, sie hat äh, gemeint, dass ich trotzdem ein guter Vater war, meine Frau ist auch noch bei mir, also insofern hat es trotzdem funktioniert.
1: Hervorragend, ich glaube, um mal so ein bisschen die, nicht zielgerade im Gegenteil, sondern mal so ein bisschen auf die berufliche Spur zu kommen, weil ich glaube, wir könnten privat, wir werden privat sicherlich noch den ein oder anderen äh, äh, Podcast füllen können, ähm, wir haben ja angefangen und gar nicht mal, weil, sagen wir mal, das ein freundschaftlicher, sondern weil es auch ein, ein beruflicher Need war, irgendwann auch Themen zusammen zu bearbeiten. Ähm, ich erinnere mich da gerade, ich weiß nicht, ob du es noch äh, tust, an ähm, eine, ja, Abverkaufskommunikationskampagne, die wenn man es jetzt mal hart nimmt, würde man sagen, ja, das fällt auch in unseren Bereich Retail rein. Aber du hattest uns die Aufgabe gestellt zur WM im eigenen Land 2006. Macht euch doch mal Gedanken zu einer Abverkaufskampagne. Der Name ist schon in einem Podcast mit äh, mit Andreas Loff gefallen. Wir hatten damals einen freien Kreativstrategiechef Sascha Lobo. Heute glaube ich bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und Podcast. Ähm, und Sascha und ich hatten dann eine ja Kampagne bei dir präsentiert <lacht> mit glaube ich dem beklopptesten Testimonial einer Schildkröte die Lars Minute hieß für Lars ja, Lars genau. Minute für die Last Minute Anrufe So sowas ging damals noch äh, zur Abverkaufskommunikation WM 2006 im eigenen Land für Reisen, weil ja eigentlich keiner weg wollte.
0: Ganz genau. Es ging im Grunde genommen eigentlich darum, dass äh, wir wussten, dass äh, das Reisejahr 2006 äh, wahnsinnig schwer, schwer werden würde, weil während der WM, die WM lief damals bis zum äh, 9. Juli, wenn ich das richtig noch weiß, also vom 9. Juni bis 9. Juli. Also von daher eine sehr wichtige Zeit. Und in dieser Zeit ist es so gewesen, dass äh, wir schon in den Vorausbuchungen gesehen haben, dass äh, wir da ein Problem bekommen. Und äh, von daher... Ging es einfach darum, einen, einen etwas anderen Ansatz zu finden, mal die Preiskommunikation weg vom einfach nur roten durchgestrichenen Preisen, sondern sich ein kleines bisschen zu emotionalisieren, würde ich einfach mal so sagen.
1: Hat aber trotzdem nicht gestartet, die Kampagne, oder? Ich erinnere mich ich glaube, nicht daran, ich, dass Last Minute live gegangen ist. Ich, ich glaube auch, dass äh,
0: Last Minute wahrscheinlich den ein oder anderen Tui etwas überfordert hat. Ja.
1: Ja, dass äh, Last Minute dann nichts geworden ist, ähm, äh, mag wirklich der Situation geschuldet sein. Ich glaube aber ein Thema, nein, ich weiß, ein Thema, was uns dann wirklich bis letztes Jahr begleitet hat, war der TUI Holly Und ähm, das kam ja auch dann aus deiner Tätigkeit, aus dem Netzwerk in Hannover. Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte, der TUI Holly
0: wurde gar nicht von der TUI Deutschland damals äh, gemacht, sondern das lief über die Konzernkommunikation. Und es gab damals Elfie Henze, die, wie ich nach wie vor finde, die Grande Dame der TUI, also eine Frau, die die äh, ein, eine unheimliche Eleganz und, und, und Kann äh, charakteristisches Frau. Auftreten so hatte. Und mit der habe ich mich von Anfang an extrem gut verstanden. Und da war es so, dass sie mich irgendwann ansprach und meinte, Herr Behrens, ich habe da so ein kleines Problem. Der äh, Wir machen den Tui Holly seit vielen Jahren mit unserer Agentur. Mhm. Hm, hm und Also der Name spielt jetzt ja auch keine Rolle mehr. Und mein neuer Chef hat jetzt aber eine andere Agentur, mit der er sehr eng verbandelt ist. Und er möchte jetzt seine Agentur hier reinbringen in den tui Holly Und das passt mir eigentlich nicht so richtig. Und daher wollte ich fragen, ob sie nicht bei der, der Pitch-Präsentation zwischen den beiden Agenturen als quasi neutraler Schiedsrichter fungieren können. Sie haben ja da auch eine gewisse Erfahrung. Und dann habe ich gemeint, ja, das würde ich sehr gerne machen. Aber ich würde vielleicht nur als Anregung geben, damit es nicht so ein Shootout zwischen meiner Agentur und deiner Agentur wird, ob sie nicht einfach noch eine dritte dazu holen. Dass wir einfach jemanden haben, der der so ein ganz klein bisschen dieses Mein-Deins irgendwie neutralisiert. Und dann meint sie, oh ja, das ist ja eine sehr gute Idee, hätten sie da jemanden. Außerdem hat derjenige Last-Minute erfunden. Ja. Also dementsprechend. Der hat schon eine extreme touristische Kompetenz ja. und von daher kann ich den unbedingt empfehlen. Und äh, ja, da damals seid ihr dadurch reingekommen und äh, interessanterweise war es dann wirklich so, dass äh, es gar keinen Shootout zwischen mein, und dein mehr gab, sondern äh, tatsächlich euer
1: Konzept dann beide Parteien überzeugt hat. Und das hat auch wirklich für Jahre, ich glaube, über. Ja, zwölf Jahre haben wir dann diesen TUI Holly, der ja in einer Rotation in verschiedenen Städten stattfand, umgesetzt.
0: Das ist ein Award für die besten Ferienhotels.
1: Der wichtigste würde die TUI, würde man kommunikativ sagen, Award für Ferienhotels weltweit. So wird es auf jeden Fall in der Kommunikation äh, getan und hat unser Netzwerk in der TUI vergrößert. Jetzt wollen wir hier gar nicht äh, noch mehr über uns sprechen. hat verschiedene Projekte und ganz andere Kontakte in der TUI noch hervorgetan. Und ist bis heute auch einer der Beweise, dass wir für Kunden teilweise seit 15 oder mehr Jahren arbeiten. Und dafür sind wir wie immer dankbar. Das fand ich
0: für mich war das so ein Moment, das möchte ich an dieser Stelle nochmal mhm. ganz kurz weitergeben. Ich hatte ja schon diese Einladung damals zu dieser Hamburg Mediennacht erzählt, aber ihr hattet ja noch ein anderes Format damals, die cxo Night oder CXO Lounge, CX Lounge hieß es. CXO Lounge, ja. Genau. Im Grunde genommen, das, war, also, ja. das äh, X stand immer für das, was, also ich bin ja heute auch ein CMO, sozusagen. Das X war der Platz halt dafür, äh, fülle ein, was immer du gerade bist. Und äh, es war tatsächlich äh, ausschließlich für Leidende. C-Level. Ja, für C-Level, aber vornehmlich, glaube ich, aus der digital internetbranche kann man so sagen,
1: oder? Rekrutiert wurde das, auch bei uns sicherlich in einem der nächsten Podcasts hören, ähm, aus den Online-Kapitänen. Das war sozusagen das Treffen der digitalen Wirtschaft in Hamburg, Anfang der 2000er. Uwe Jens Neumann, der Vater der Online-Kapitäne, der, ähm, der Kapitän der Kapitäne der Online-Kapitäne, äh, das meine ich mit der auch bald in einem Podcast oder in einem der nächsten Podcasts sein wird, hatte die CXO-Lounge als, auch wenn das Wort etwas Schwieriges ist, elitärere oder sagen wir mal ähm, etwas speziellere, ähm, ja, ein Spin-off gebaut, um zu sagen, hey, hier treffen sich richtig, wie du sagst, die Kapitäne der Kapitäne, also die Sea-Level, die Gründer. Ähm, und die Idee war die Vernetzung zwischen der alten und der neuen Wirtschaft. Das hat man da noch so gesagt. Also an besonderen Orten wurde in Hamburg mit ungefähr 100 Leuten ein Event gemacht, wo sich der Rieder mit dem Digitalunternehmer, der Peter Kabel, der, die Sinner Schraders, die Winfried Beeks mit den mit der Old Economy trafen. Meistens ein ein Redner, Wirtschaftsminister Müller damals war Gast, ähm, ein Senator, also eine sehr exklusive Veranstaltung. Und natürlich durfte dort Nils als Gast nicht fehlen. Das war ja ich klar, wollte gerade sagen, also hinlänglich die, bekannt. Die, die
0: Creme de la Creme der der <lacht> Unternehmensführung und ich. Und <lacht> ja. ähm, das war wirklich für mich so, ein, so eine Sache die äh, für mich wirklich unglaublich spannend war, was meine Netzwerke betraf, als du auf einmal dann an der Bar standst und ein, ähm, wie du schon sagst, ein Wirtschaftsminister Müller neben dir stand, dass ich damals den damaligen AOL-Chef Thorsten Ahlers zum Beispiel habe ich da kennengelernt. Ich habe Florian Langscheid da kennengelernt, mit dem ich heute immer noch gut befreundet bin. Ich habe ähm, unheimlich viele spannende Menschen, Sinna Schrader, äh, damals der, der äh, nicht Shopify, sondern wie heißt es noch? Äh, Intershop-Gründer. Intershop
1: Heißt ja, glaube genau, ich. Ähm, das heißt nicht, genau. War, war
0: ja. mal da. Also es war, äh, war einfach sowas, wo ich sagte, ich fand das für mich persönlich einfach gut, dass ich für diese Möglichkeiten, diese Kontakte, die du mir damals präsentiert hast, auch mal eine Art von Payback-Möglichkeit hatte. Und Payback-Möglichkeit heißt ja nicht, dass ich euch jetzt den... Holly Award geschenkt habe, sondern den musstet ihr euch ja trotzdem verdienen, aber zumindest das war ja auch nichts anderes. Du hast mir eine Tür zu diesen Menschen geöffnet und genauso habe ich dir eine Tür zu diesen Kunden geöffnet und das fand ich
1: für mich persönlich einfach so einen, so einen guten Payback-Moment. Kann ich nur zurückgeben, Wahnsinn und ich glaube ja an Netzwerke und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier so sitzen, warum wir diesen Podcast machen. Die Netzwerke spannen sich dann weiter, denn es zog dich zurück nach Hamburg und um es wurde der Touristik, äh, der du quasi bis heute treu bist, äh, weiterhin ähm, Genüge getan, beziehungsweise deine Kompetenz, die du dir aufgebaut hast, ähm, nun aber in einer Leitungsfunktion als Director Marketing, ähm, nicht das Wort CMO, aber du warst Direktor Marketing, eines damaligen, man kann es so sagen, weil es würde auch der Gründer, dann der Mitbegründer sagen, eines Startups, eines Touristik-Startups, der TUI Cruises GmbH, einem, ja, bis heute der vielleicht Marktführer oder Mitmarktführer äh, für Kreuzfahrten ähm, und damals aber als Startup gegründet und du warst einer der ersten Mitarbeiter fast. Willst du uns dazu, weil da gibt es prägendste Momente, auch gemeinsam und auch lustigste Momente und auch da, sei erwähnt, natürlich auch Pitch-Momente, ähm, aber das, finde ich, ist noch mal einer der interessantesten und äh, spannendsten Teile, weil wir sind schon deutlich über die 20 Minuten hinweg. Lass uns einfach naja, das, laufen äh, lassen.
0: Das äh, war wirklich so, dass äh, zu dem Zeitpunkt eben diese, diese Stelle in Hamburg vakant war und ich dann einen Termin bei Richard Vogel bekommen habe, den damaligen CEO und äh, wir uns, so kann man wirklich sagen, äh, extrem gut verstanden haben, sehr auf einer Wellenlänge war. Ich habe damals dann aber auch sagen müssen zu Ihrem Vogel, dass ich noch nie in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht habe. Und er meinte, ja, und das finde ich gerade ganz gut, weil die meisten Leute, die Kreuzfahrterfahrung haben, denken auch immer schon in den Mustern, die andere Kreuzfahrer haben. So Und dass man jetzt einfach mal mit einem frischen Blick rangeht und äh, versucht, das ganze Thema neu zu denken, das ist ja eigentlich das, was ich grundsätzlich möchte. Und das fand ich zum einen sehr inspirierend, zum anderen sei an dieser Stelle gesagt, dass die Wertschätzung einer Abteilung in der TUI in Hannover an der Position, äh, an dem, äh, dem Stockwerk sozusagen deutlich ja, äh, gemacht mit wird. Das heißt, und ja, 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 und Vorzimmer. Ja, ja. Ja. Also der, die Geschäftsführung ist natürlich im obersten Stock und dann geht's, äh, sind die ganzen Touristiker, Produktleute im dritten Stock und wir saßen ursprünglich mal im zweiten Stock und sind im Laufe der, der, der drei Jahre, die ich da war, dann im Keller gezogen. Also von daher... Nee, eine Poststelle.
1: Äh, es gab dort eine Poststelle, es gab Rohrpost <lacht> noch bei der TUI Karl Wicher 23 und ich glaube in der 4, das war die alte die alte ähm, Preussack, da war es noch archaischer, oder? Ja, ja, Also von daher, ich will einfach nur
0: sagen, Marketing hatte nicht die höchste Wertschätzung im, <lacht> im Unternehmen und äh, Richard Vogel ist, kommt ihm halt aus dem, dem Marketing-Sales-Bereich und hat eine extrem hohe Wertschätzung über den ganzen Bereich gehabt und ich ähm, fand das Gespräch super und habe dann auch relativ schnell die Zusage bekommen. Ich weiß noch, kleine Anekdote am Rande, dass ich parallel gerade äh, ein Headhunter-Gespräch hatte äh, und auch schon ein Vorstellungsgespräch bei Coca-Cola und als äh, Director Marketing Coca-Cola Deutschland im Gespräch war. Das wäre allerdings in Berlin gewesen, äh, aber trotz allem natürlich eine Wahnsinnsmarke so dass ich als ich die Zusage bekommen hatte noch kurz hatte ich äh, zu meiner Frau sagte du ich habe die Zusage Tui Cruises aber ich warte noch mal was mit Coca Cola wird und hat sie mich nur angeschaut und hat gesagt sag mal du pendelst jetzt seit drei Jahren nach Hannover seit drei <lacht> Jahren kommst du nur äh, nur bedingt nach Hause wir müssen auf dich hier verzichten jetzt hast du die Möglichkeit einen Job in Hamburg zu machen und du überlegst ob du noch auf die Zusage von Berlin
1: wartest und äh, damit hat er sich das Thema relativ schnell erledigt <lacht> Ja, ich halte Richard Vogel ähm, und äh, das Team, was da aufgebaut wurde, auch für extrem kompetent und ihn ähm, als den ja am Ende des Tages Mitbegründer, Manager mit dem Team, was er mit dir und allen möglichen Menschen rund um Michael Baden und Co. aufgebaut hat, ähm, auch für extrem ja relevant für den Erfolg der Marke. Ich erinnere mich an auch da wieder einen Pitch. Da würde ich gerne mal explizit darauf eingehen. Das war, musste im Jahr 2008, 2009 gewesen sein. Ich glaube, der Pitch war 2008. Die Taufe der Mindship 1 war im Jahr 2009. Und wir hatten damals das Thema Neuromarketing für uns im Netzwerk erfunden und kamen nun also mit dem ganzen Thema, mit dem Thema Limbic Types, mit dem ganzen Thema ähm, ja, am Ende des Tages, der, äh, der, des, des Neuromarktes um die Ecke und hatten nun diese Präsentation für diese neue Marke so wahnsinnig strategisch, wahnsinnig auf den Punkt mit allen möglichen inhaltlichen Dingen und fing da an mit den Mappen der Emotionen und den Kartografien und dann guckte Vogel mich an und sagt, Püding, hören Sie mal auf, was von Firmenforschung zu erzählen, wie sieht die Taufe aus? So war der. Ich will sehen, wie das aussieht. Und erzählen Sie mir hier nichts von irgendwelchen Neurokrams. Wenn ich das wissen will, dann, dann gehe ich zum Hirnschirurgen. Sinngemäß war das die Ansage. Und ich wurde in meinem Redeschwall, ähm, nachdem ich übrigens, nachdem wir mit, ist was mit Oma von dir begrüßt worden, wenn du dich erinnerst, ähm, weil wir damals auch die Tendenz hatten, dunkle Klamotten zu tragen. Das werde ich werde nie
0: vergessen, wie ihr da beide in euren schwarzen Anzügen mit schwarzer Krawatte, also ihr sah wirklich aus wie aus äh, Reservoir Dogs. Äh, also äh, besser hätte man quasi die Darstellung aus dem Tarantino-Film nicht cast können ja absolut und äh, die Taufe war äh, nicht ganz so vergleichbar wie der Elfi hänse Moment aber es war so dass äh, quasi schon drei Agenturen damals eingeladen waren zum Pitch um die Taufe und ich dann aber sagte ich möchte gerne hier noch die vierte mit reinbringen so das heißt also es, äh, ihr, ihr seid etwas verkürzt vom Briefingszeitraum dann gewesen und äh, nachher war es dann aber am Ende auch wieder eine Situation, wo nicht ich derjenige war, der die Entscheidung getroffen hat, sondern das Team und insbesondere eben hat auch Richard Vogel, also der, der gesagt hat, nee, das war schon das spannendste Konzept. Das lag unter anderem daran, dass es immer einen gewissen Konflikt gibt, bei einer Schiffskaufe hat man die VIPs natürlich auf dem Schiff, aber wir wollten natürlich auch was Publikumswirksames fürs Land machen. So Und da kann man natürlich dann alle Leute dann an Land äh, haben, äh, und dann gehen die VIPs auf Schiff und die am Land bleiben dann an Land. Aber das Ganze ist natürlich immer mit einer gewissen Logistik und und auch ein bisschen Ausgrenzen dann verbunden. Und das wollten wir eben halt gerade bei der Taufe der Mannschaft 1 nicht machen. Und daher kam dann dieses Konzept von euch, dass wir einfach beides machen. Wir machen im Grunde wir haben von Anfang an die VIPs auf dem Schiff. Wir fahren mit, dem, äh, mit der Mannschaft 1 zum Fischmarkt, hatten am Fischmarkt dann eine riesige Bühne aufgebaut und ähm, haben da im Grunde genommen auf der Bühne dann die Bespaßung für, für, für die Hamburger dann im Grunde genommen gemacht und für die Kreuzfahrtfans, so dass die sich nicht ausgeschlossen fühlen, sondern genauso dann eben halt ihren, ihren Benefit der Taufe bekommen und das, was eben halt ganz besonders daran war, war, um den Brückenschlag zwischen, zwischen Schiff und, und, ähm, und Land zu haben, war es dann eben halt so, dass die zum einen der Taufmoment, das heißt der Auslösen des Taufmechanismus, damals von Ina Müller und äh, Richard Vogel an Land gemacht wurde und ähm, das aber eben halt eine Übertragung dann äh, aufs Schiff war und natürlich die Flasche dann trotzdem auf dem Schiffrumpf dann äh, zerschellt ist. Und ähm, es dann eine show ergab, gab, der nochmal mit diesen, diesen Brückenschlag richtig ausgelöst hat. Und das war äh, Udo Lindenberg und Jan Delay, die damals diesen gemeinsamen Hit, Eigentlich bin ich ganz anders haben. Und äh, das war nachher
1: der der ausschlaggebende Faktor, warum dieses Konzept unter anderem mitgewonnen hat. Genau, also wenn ich mich an verschiedene, nennen wir mal Vorsituationen dieser Taufe entsinne, auch ein nicht so unkomplexes Momentum für uns, weil wir uns natürlich immer gerne schlaue Dinge ausdenken, die wir auch durchdenken, aber am Ende des Tages noch nie gemacht haben, weil sie sonst nicht besonders wären. So auch ein Konzert eines ja, oder zweier Künstler mit Ablink und einen Live-Moment zu schaffen. Das Schiff war die Rückwand der Bühne, es war eine quasi offene Bühne. Und ich erinnere mich hier nochmal an die Verhandlung mit Udo Lindenberg, weil Udo hat nämlich äh, Nils, wenn du dich in Sins, immer selber verhandelt. Ähm, und das, glaube ich, spannendste Momentum in dieser Schiffstaufe war... Ja, muss man einfach sagen. Oder auch eines der spannendsten Momente in meinem beruflichen Leben war eine Situation, die sich am Ende wie ein Krimi über sechs Stunden im Hotel Atlantik hinzog, wo wir eigentlich nur mit Udo Lindenberg den Ablauf der Show besprechen wollten. Aber ähm, du entsinnst dich. Ich glaube, es wurde noch nie so viel parallel telefoniert gemacht getan. Das stellte sich doch etwas anders dar. Kannst du dich noch... Vielleicht so emotional und lebhaft viel mehr, wie ich an diese Situation
0: erinnere. Ach, es war unglaublich, es war surreal, es war wirklich in dem Atlantik. Es war dann so, dass, dass Udo dann äh, damals mit seinem, auch, der hatte trotzdem so eine, der hat zwei Manager gehabt, in einem den einen Arno Köstler. und Ja, und den anderen, den kriege ich nicht mehr hin, das war sein Konzertmanager. Hermio Klein, ja, Hermio Klein. Hermio Klein, so ein Hermio Klein, ähm, äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, könnte auch ein, ein äh, Bordell in Wanne Eickel. <lacht> Kann man das so sagen, ich weiß es gar nicht, aber äh, betreiben, aber auf jeden Fall... Frankfurt-Hahn.
1: Frankfurt ja, Frankfurt ja, aber wie auch immer, also Er
0: wirkte etwas Halbseiten, sage ich mal so. Und ähm, von daher äh, war es dann wirklich so eine, so eine Situation, wo dann immer dieser diese, äh, Udo mit seiner Entourage reinkam, dann, dann äh, seine Forderungen hier so gestellt hat. Also nichts gegen Udo, äh, love him und äh, schätze ihn sehr, aber wir kannten uns damals halt alle noch nicht so und äh, dann ging es immer wieder rein. Rein, raus und dann kam zwischendurch und das war das surrealste immer ein Udo-Dubel äh, vorbei das äh, natürlich überhaupt null geplant war <lacht> aber jemand der genauso aussah wie Udo also genauso gekleidet und? war gleiche Frisur und und dann auch immer noch so vorbeilief und äh, dann mussten wir noch Eierlikör trinken und ähm,
1: ja unfassbar Eins der legendärsten Zitate, genau dieses Udo-Double, während Richard Vogel eigentlich mit Herrn Meier von der Meierwerft schon verabredet war, der schon einen Tisch weiter im Atlantik wartete, kam immer dieses Double, Udo schickte den weg, angeblich anscheinend sind da viele Udo-Doubles immer unterwegs im Atlantik und es wurde dann, und das war das finale Go, wurde, Nils äh, erwähnt ist, das Meeting ging um zehn los, damals war noch nichts mit intermittierendem Fasten oder sowas, sondern wir hatten einfach auch tierisch Hunger. Also gegen 14, 15 Uhr stieg im wahrsten Sinne des Wortes weißer Rauch aus der Raucherlounge. Auf dem Udo Bart uns rein, saß mit Socken. Ich weiß, sie waren orange. Seine Prada-Stiefeletten standen daneben. Mit dem Anwalt dort und kredenzte uns nun mit dem Satz Das Gold ist im Glas, eh? Kredenzte er uns ein 0,2 Liter Eierlikör, den wir auf nüchternen Magen mit ihm nun als Besiegelung dieses Ziels trinken mussten ich glaube, danach gleich ein, eine dreifache Portion Club-Sandwich bestellen muss, weil ist im der dann sozusagen dazu führte, dass dieser Deal besiegelt und endlich final Udo sein Rockliner und aus eine wahnsinnige Kooperation entstanden ist aber der Weg dorthin, das würde einen Podcast füllen, war der absolute Wahnsinn mit unterm Tisch Warner-Menschen und Managern, WhatsApp schreibend. Einem WhatsApp gab's noch nicht, aber die, die, ah, äh, nee, die ein SMS, äh, SMS
0: oder iMessage, wie auch immer, aber auf jeden Fall diese, ja, also die, so die Oh die Sammlung von 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 SMS-Nachrichten von Udo ist auch so unglaublich legendär. Also ich bin äh, todtraurig, dass die irgendwann mal im Rahmen der digitalen Updates verloren gegangen
1: sind, weil die Art und Weise, wie er auch schreibt, sind schon Kunstwerke für sich. Und auch gerne zu Zeiten so drei bis vier Uhr nachts, weil dann ist er wach. Er ist ja ein Nachtmensch, wie er sagt. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir mehrere Schiffstaufen begleiten mit verschiedenen Themen. Diese Tuicuses, diese spannende Tuikuses-Zeit gemeinsam auch mit verschiedenen, ja, am Ende des Tages Temperamenten Menschen verbringen durften und dich hat's dann, ja, und das war nach, ich glaube, guten drei Jahren, 2011 und das ist dann bis heute die wahrscheinlich längste Karriere, wieder zu einem, am Ende des Tages für Hamburg neun, aber zu einer Startup-Idee ver verschlagen das Thema Gesundheitsresort, das Thema, ich kann es berichten, da können wir gleich, müssen wir nicht im Detail, ich war dann am Ende sogar Testpatient, muss man sagen und habe verschiedene Stationen durchlaufen, auch das würde einen Podcast füllen, aber dich hat es dann 2011 äh, zu, einfach zu einer völlig neuen Aufgabe und dann auch, wo wir schon von Etagen sprechen, als Geschäftsführer verschlagen. Das ist bis heute existent und hat sich, glaube ich, die letzten jetzt schon fast zehn Jahre extrem spannend entwickelt.
0: Ja, absolut. Ich habe ähm, damals meine meine Tochter war in einer Klasse mit dem der Stieftochter vom Eigentümer des Lanzerhofs und jeder, der Kinder hat, kennt das, dass man diese zwölf bis dreizehn Wochen Ferien im Jahr ja irgendwie überbrücken muss und das Kind bespaßen muss, gerade wenn man ein Einzelkind hat, nochmal besonders herausfordernd. Und äh, damals hatte dann ähm, dieses, diese Freundin angeboten, dass äh, meine Tochter Blanka halt mal für eine Woche bei denen auf Sylt bleiben könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bringen wir sie halt hoch, meine Frau und ich zusammen und hatten uns dann ins Arosa damals äh, eingebucht äh, auf List um dann auch mal so ein schönes Wochenende zu zweiter zu verbringen und dann kamen wir da an und äh, dann äh, hat Christian Harsch direkt gesagt oh Nils, gut dass du da bist ich habe gerade meinen ersten <lacht> Vertrag in Hamburg unterschrieben das müssen wir jetzt feiern und riss gleich eine Flasche Champagner auf so irgendwie so mittags um keine Ahnung, oder ich glaube morgens um elf oder so. Passt auch nicht so zum Lanzerhof. Aber nichtsdestotrotz <lacht> ähm, war es dann so, dass äh, er dann sagte ja und Anita meint, also seine Frau, äh, meint, du kennst so viele Leute in Hamburg, ich brauche jetzt einen Manager dafür. so Und äh, dann habe ich mit ihm versucht zu erörtern, was der dann kann oder können müsste. Und äh, dann hat er nach zwei Stunden Gespräch, äh, hat er dann immer gesagt, ja, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt machst du das. Und ich so, nein, ich <lacht> mache das nicht, bin sehr, sehr glücklich in meinem jetzigen Job und äh, möchte das äh, auch nicht ändern. Und äh, jeder, der Christian Harisch mal kennengelernt hat, weiß, dass der eben halt auch sehr Bestimmt beharrlich und ja. überzeugend sein kann. Also das Ganze, äh, wir haben uns dann noch an dem Wochenende noch ein zweites Mal getroffen, wir haben uns dann in Hamburg nochmal getroffen. Und äh, dann hat er mich eingeladen, doch mal äh, jetzt einfach mal zum Lanzerhof, den Einzigen, den es damals gab, in Österreich zu fahren und mir es anzuschauen. Und ähm, dann sollte ich mir meine Meinung bilden. Dazu hatte ich dann gar nicht mehr so viel Zeit, sondern äh, er hat mich dann während meines Aufenthalts im Lanzerhof dann nach äh, Kitzbühel äh, gebeten. Da habe ich dann die anderen beiden Eigentümer des Lanzerhofs kennengelernt. Und äh, am, auf einmal lag dann ein, ein ein Vertrag vor mir, den sie, der an dem Abend dann irgendwie handschriftlich fixiert wurde, und äh, dann kam ich aus der ganzen Nummer gar nicht mehr raus.
1: <lacht> und für mich persönlich, sowohl als äh, aus meiner beruflichen, aber vor allen Dingen aus unserer, äh, aus meiner privaten Verbindung, was Sport, was Ernährung, was, auch wenn wir viel über Champagner, über Partys, über was ja auch dazugehört, das Thema, wenn wir mal Entlastung äh, sprechen auf eine Art und Weise, verbindet uns beide doch das Thema Sport intensivst, ähm, sowohl das Laufen als auch verschiedene andere Events. Ich erinnere mich an Tough Mudder, ich erinnere mich an Dinge, die wir gemeinsam immer unter der Fahne eines freundschaftlichen, halb privaten, wir haben mal dieses Thema Nest One Racing gegründet, daraus wurde, da kannst du uns gleich vielleicht nochmal was zu erzählen, dann irgendwann das Kombinat Leberniere, wo du ja nicht unschuldig dran bist, an der Namensgebung, wie aus der Situation einfach Namen entstehen, wurde auch als Leberniere von neuen Mitgliedern immer nachgefragt, was das denn sei. Und der Hof in Hamburg, ich erinnere mich wirklich bildlich, war ja am Ende des Tages ein gesundheitsmedizinisches Zentrum, ist jetzt in den letzten Jahren dank auch der, sagen wir mal, Filialisierung, der der Entwicklung der Marke an der du ja nicht ganz unschuldig bist, über verschiedene Stationen in Europa auch extrem skaliert geworden. Fokussiert sich jetzt auf das Thema Sportmedizin, ist eher so das medizinische Zentrum. Damals gab es aber spannende Dinge wie die Lebensfeueranalyse, Dinge wie Ernährung. Ich habe mich ehrlicherweise dank dir, dank des Lanzarowes, intensiv angefangen in den Jahren 2011, 2012, 2013 damit auch zu beschäftigen. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Was hat das bei dir verändert? Äh, was ja nicht heißt, dass man nicht auch mal auf einer GQ-Man of the Year auch mal Spaß haben kann. Aber was hat das mit dir gemacht? Diese Arbeit im Lanserhof, die Arbeit mit diesen Profis vom Schaman bis zum, ja, am Ende des Tages äh, 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 Hirn- oder Intensivmediziner. Das sind ja unterschiedlichste Temperamente. Und das kann man nicht in einem Satz, aber kannst du es in mehreren Sätzen zusammenfassen? Was hat es mit dir gemacht? Und wo geht es dann vielleicht auch hin?
0: Ich glaube, das, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass man durchaus auch mal Regeln brechen kann. Man sollte nur wissen, dass man sie gerade bricht. Das ist so ein hm. bisschen wie die Leute, die sich irgendwie schlecht benehmen. Das ist ein Unterschied, ob ich mich bewusst schlecht benehme, weil ich es gerade machen möchte aus bestimmten Gründen, oder aber eben halt, ob ich unkontrolliert äh es aus Versehen machen, weil ja. ich es einfach unwissend bin. Ja. So und ich glaube einfach, dass ich mein, mein Wissen unfassbar erweitert hat und, und äh, ich da aber auch immer noch noch äh, ständig dazulerne. Und ich glaube, dass das für mich auch die Faszination ausmacht. Du sagtest es schon, das ist jetzt mein meine längste berufliche Station. Aber abgesehen von Tweet Cruises, wo ich ja eigentlich nicht weg wollte, <lacht> war, es dann, äh, war es eigentlich immer so, dass ich meinen Job gewechselt hatte zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt äh, fange ich an, mich zu langweilen. Und ja. das ähm, tue ich bis heute nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich äh, jeden Tag, jede Woche mich weiterentwickle, weiter was dazu lerne und dass äh, einfach eine unglaubliche Neugier immer noch bei mir da ist auf äh, das ganze Thema drumherum. Ich finde, wir müssen uns ja mal bewusst sein, wir sind wahrscheinlich die erste Generation, die wirklich verstanden hat, was das Thema Altern bedeutet, also was, wo liegen die Ursachen des Alterns und ähm, Dadurch, dass wir jetzt die erste Generation sind, die die es so im Detail wissenschaftlich verstanden hat, sind wir auch die Ersten, die jetzt aber ein Regler sind, es gegebenenfalls auch aufzuhalten. Und damit meine ich nicht äh, für immer zu leben, sondern ich meine aber vor allem, dass man möglichst lange gesund bleibt. Und so. fit. Ja. Und, fit. Ja. und das ist so das, was mich total fasziniert und wo ich wo ich äh, gar nicht müde dran werde, äh, neue Dinge auszuprobieren und, und ähm, genau an dieser Optimierung zu arbeiten. Also das ist jetzt sozusagen so ein bisschen
1: beruflich und privates äh, be private Begeisterung äh, zugleich. Finde ich extrem spannend, dass du mir ungefähr 17 Stallvorlagen in deinem Satz gegeben hast. Ich glaube, die eine ist beruflich und privat. Also dieses Thema Work-Life-Balance, da könnte man auch noch drüber reden. Das gibt es bei mir so nicht. Da habe ich auch einsehen oder für mich erkennen und auch lernen äh, können, dass es ein Leben gibt und ich verbinde das miteinander. Das gilt beruflich-privat. Für mich verschmimmt das. Eine kleine Anekdote sei noch erlaubt, bevor ich noch mal auf die drei Stallvorlagen eingehe, die du mir gerade gegeben hast. Thema Netzwerk. Ähm, du hast aber auch einen sehr sauberen, sehr schnellen und auch am Ende des deshalb spannenden Übergang deiner Position bei Tui Cruises äh, gefunden, weil auch dort das Netzwerk irgendwie funktioniert hast. Wollen wir da mal einmal kurz zurückskippen und sagen: Wie hast du denn Herrn Vogel am Ende erklärt, dass du jetzt gehst und eigentlich parallel schon Nachfolger aus Mut gezaubert? Das war ja auch ein ein, ein spannender Netzwerkeffekt.
0: Es war schon ein sehr fließender Prozess. Ich weiß noch genau, ich war damals verantwortlich für den, den Neubau der MindShift 3 oder mitverantwortlich, aber ich, äh, mir hatte äh, der Richard Vogel damals schon ein Stück weit die Leitung äh, gegeben, weil er wollte, dass dieses Schiff aus Konsumentensicht gebaut wurde und da war, war mhm. wir ja netterweise auch wirklich stark mit involviert. Ich ähm, hatte gerade neulich im Podcast mit unserem gemeinsamen Freund Michi Trautmann erzählt, dass ich damals auch äh, den größten Pool erfunden habe, der jemals auf dem Kreuzfahrtschiff <lacht> gebaut ja. wurde. Statisch ähm, eine Herausforderung. Statisch eine Herausforderung, aber bis heute äh, eins meiner Projekte, wo ich echt noch immer stolz drauf bin. Aber ihr habt ja auch sehr viele so äh, Konzepte da gemacht mit den Meerwelten und, und mit dem Ferienhauskonzept auf dem Schiff und solche Sachen. Also das war schon eine sehr spannende Zeit, was aber ich eigentlich sagen wollte, ich war mit Richard Vogel dann in Miami wegen eben halt dieses Neubauprojektes äh, Neubau und wir sind morgens laufen gegangen zusammen äh, damals ähm, im, am Brickle Key für alle, die sich in Miami so ein bisschen auskennen äh, und äh, da habe ich ihm dann erzählt, dass ich eben halt ein anderes Angebot bekommen hätte und dann hat er eben halt gemeint, eins über das sie nachdenken, meine ich ja und von daher hat er dann auch gesagt, ja okay dann müssen wir gucken, wie wir uns jetzt also wie wir jetzt da auseinandergehen und meine Hauptverantwortung eben hat auf diesem, diesem Neubauprojekt, da wollte er mich eben halt nicht mittendrin rauslassen und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass in dem Augenblick, wenn der GA Freeze, also der, der General Arrangement Plan, auf dessen Basis die Stahlarbeiten gemacht werden, von der Werft, also wenn der eingefroren wurde, dass ich dann von Bord gehen kann, weil ich dann im Grunde genommen eigentlich alles Wissen, was ich in dieses Projekt investiert habe, dann nicht mehr mitnehmen müsste, sondern dann würde quasi ja schon gebaut werden so und ähm, das war so der der Zeitpunkt wo wir dann wechseln konnten und äh, damit das aber dann auch noch fließender geht hatte ich dann auch gleich schon einen Nachfolger von mir äh, präsentiert der wiederum äh, über dich kam den du äh, Fußball kennengelernt hast den Audi Cup 2011,
1: 2012. Ja, genau, ja, muss ja Elf irgendwie, fragen, ja? weiß ich noch
0: genau, ja. das waren wir in der Allianz Arena ähm, beim beim Audi Cup und da habe ich Mike Schwanke dann damals kennengelernt und äh, als ich dann meinte, dass äh, ich jetzt hier jemanden für meine Position brauche, meinte, ja, weißt du noch, du hast doch den Mike damals kennengelernt, äh, der will jetzt gerade nach Hamburg gerne wechseln, weil äh, ich glaube, seine Frau es in München nicht mehr aushält und äh, gerne gerne nach Hamburg wechseln wollte
1: und ja, dadurch äh, war im Grunde um eigentlich gleich auch äh, der Nachfolger dann parat. Der es auch einige Jahre gemacht hat. Ich wollte das nur mal als Anekdote, als Netzwerkeffekt, als positives äh, Signal für alle, die glauben, äh, es geht um Geben und Nehmen. Ich glaube, es geht am Ende des Tages, es ist ein total emotionaler Satz, es geht um Geben und Bekommen. Und wenn man etwas gibt, dann kriegt man auch äh, Effekte aus dem Netzwerk zurück. Ähm, damit wir so ein bisschen die Zeit, die wir gnadenlos überschritten haben, möchte ich drei Punkte machen. Du hast eben in deiner Vorrede gesagt, was dich so an dem Job fasziniert am Hof. Neben der, muss man sagen, Funktion, das kann ich jetzt nochmal einwerfen, des Business Developments, weil du natürlich in deiner Netzwerkfunktion mit den, jetzt vielleicht nicht gerade in der Situation, mit den vielen Reisen, mit dem Netzwerk extrem viele Menschen binden, extrem viel Scout ist und am Ende des Tages ein wahnsinniges meiner Meinung nach Händchen dafür hast, Menschen zu begeistern. Darum geht es am Ende des Tages. Hast du da eine wahnsinnig wichtige Funktion, so meine Wahrnehmung, der Entwicklung, der Standorte, der Marke und auch in der Programmierung. Drei Dinge habe ich mitgeschnitten, die mich persönlich finden, äh, und da würde ich dich bitten, ein spannendes Schlusswort irgendwie zu finden, die uns verbinden. Die finde ich wahnsinnig wichtig. Erstens Sport. Sport, Begeisterung mit Menschen, in Gesellschaft Dinge zu machen, die einen Fordern, die aber auch immer lustig sind. So ist die Leberniere entstanden. So entsteht unsere gesamte kleine Community an verschiedenen Sportevents. Das Zweite, das Thema Ernährung und nennen wir es mal healthy lifestyle. Man kann da jetzt viele Dinge machen. Es gab mal den Lohas vor zehn, zwölf Jahren. Aber ich würde sagen, das Thema sich bewusst finde ich spannend, mit Dingen zu beschäftigen. Und drittens, AO Technology. Wir sind die absoluten Gadget-Nerds. Es gibt vielleicht noch einen in unserem Freundeskreis, der heißt Markus, Markus Braun, der noch mehr Technisches Equipment besitzt. Aber wir beide haben schon den Hang dazu. Und ich bitte dich, das einmal in einem spannenden Schlusssatz vielleicht auch mit einer Vision für die Zukunft zusammenzufassen. Sport, Ernährung, Gadgets. Kuh Ich finde, ich möchte noch mal anknüpfen
0: an diesen <lacht> diesen Punkt, des äh, des lange fit und gesund bleiben. Und ja. ich finde einfach, diese Technologie auch mitzunutzen, zu gucken, wie einem dabei helfen kann. Und da gibt es immer wieder neue Facetten, die man so vielleicht noch nicht berücksichtigt hat. Ich hatte, wir tragen beide so einen Aura-Ring, äh, der die Herzratenvariabilität permanent misst und ähm, auch den Schlaf. Meiner ist jetzt zwischenzeitlich kaputt gewesen. Jetzt habe ich gerade neun bekommen. Ich hatte äh, zehn Tage lang jetzt keinen. Äh, Weiß gar nicht, wie
1: du geschlafen hast. Ja, oder? genau,
0: genau. Und ich konnte auf einmal diese Frage, sag mal, wie hast du eigentlich geschlafen? Weiß die, ich nicht. die mir nie jemand stellt, <lacht> <lacht> aber konnte ich gar nicht mehr so äh, gut beantworten. Ich habe ja. zwar noch zwei weitere Tracking-Devices, die man schlafen messen, aber äh, die sind halt anders. Das heißt also, ich bin ja gewohnt gewesen, diese Frage, wenn sie mir mal jemand stellen würde, aufgrund Basis dieses Ring zu beantworten. Ähm, und ich äh, gleiche ist eben, ich hab, benutze momentan eine Stoffwechselmessung, die über Lumen nie äh, funktioniert, kann ich sehr empfehlen. Ich äh, habe eben halt immer irgendwelche Tracking-Devices, die mich äh, weiter kontrollieren. Ich finde aber auch das ganze Thema Labordiagnostik so unfassbar spannend. Also ich glaube einfach, wenn ihr der Meinung seid, dass äh, lange gesund und fit zu sein und eben halt auch äh, im hohen Alter noch weiter weiter äh, Spaß am Leben zu haben, dann äh, möchte ich es ein bisschen aus dieser technischen Ecke wieder rausholen und äh, mein Freund Florian Langzeit, äh, Langzeit, <lacht> Langscheid, hier an dieser Nicht Stelle. Ich der noch langen mal,
1: Zeit, die wir hier schon sitzen.
0: Genau, äh, nur nochmal zitieren, der äh, diesen schönen äh, Dreiklang gesagt hat: Laufen, lernen, lachen. Und äh, das Thema Laufen steht eben halt hier. Für das Thema Bewegung und Beweglichkeit, dass man eben halt sich insgesamt fit halten sollte und beweglich bleiben sollte. Das Thema Lernen steht einfach dafür, dass man einfach immer neugierig und offen bleiben sollte, immer wieder neue Dinge zu lernen und und sich weiterzuentwickeln. Und das Thema Lachen eben halt für die Geselligkeit immer wieder neuen Menschen kennenzulernen, aber insgesamt auch gerne unter Menschen zu sein. Und das ist so. Äh, eins äh, der, der Sätze die oder der, der Leitlinien, die er in einem seiner neuesten Glücksbücher geschrieben hat und die äh, im Grunde genommen eigentlich auch ein Stück weit unser Credo sein könnte, weil ich glaube, mehr als wir laufen, lernen, lachen repräsentieren, geht ja eigentlich fast gar nicht.
1: Wow, das war ein mega Schlusssatz. Ich werde die drei Einzelpodcasts, die wir noch vorhaben, mal mit dem Team besprechen. Nils, ganz, 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 ganz vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Für mich, auch wenn es mit engen Freunden ist, immer ein schönes Erlebnis, solche Gespräche zu führen. Und ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. In diesem Sinne, vielen Dank. Und ja, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.